0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin
1: zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
2: Provinz. Das ist ja häufig ein ziemlich negativ besetztes Wort. Erst recht, wenn es als Adjektiv benutzt wird. Also provinziell. Das ist wirklich kein Lob. Dabei muss ich persönlich zugeben, habe ich über die Jahre gelernt, dass die Provinz gerade in Deutschland auch extrem spannend sein kann. Ich beispielsweise fahre ziemlich gerne Rennrad und da kommt man gar nicht umhin, in die Provinz zu radeln. Und egal, wo ich das in Deutschland gemacht habe, ob in Franken, an der Mecklenburger Seenplatte, nördlich von Berlin oder rund um Leipzig, eigentlich habe ich immer Orte und oft auch Menschen entdeckt und getroffen, die ich so in der Großstadt nicht getroffen hätte. Und die dann am Ende auch meinen Horizont erweitert haben, so platt das irgendwie klingt. Vielleicht ja auch zu einem kleinen Stück Ich ihren Horizont. Und damit herzlich willkommen und hallo und wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema des Brand 1 Magazins zum hören, nämlich hier ist noch Platz, Chancen in der Provinz.
3: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
2: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Wir hören in dieser Episode von Rückkehrern, Stadtflüchtlinge, so nennt Brand 1 Autorin Sophie Burfeind die sechs Menschen, die sie für ihre Geschichte in der aktuellen Brand 1 getroffen hat. Alles Menschen, die aus der Stadt in die ostdeutsche Provinz zurückgekehrt sind. Wieso? Das erzählt Sophie in diesem Podcast. Außerdem spreche ich mit dem Brand 1-Autor Harald Willenbrock, der seine Geschichte dem Wendland gewidmet hat. Das ist eine Gegend, die seit den Diskussionen über das Atommüllendlager Gorleben quasi zum Symbol des Atomprotestes geworden ist. Aber natürlich, und deshalb sprechen wir ja darüber, stehen der Provinz nicht alle Menschen so positiv gegenüber wie die beiden Brand 1-Kollegen. Wir haben darum drei Leute zu ihrer ganz persönlichen Herkunftsgeschichte befragt. Und die erzählen sie uns kreuz und quer verteilt in diesem Podcast. Den Anfang macht jetzt direkt Multitalent Anna Angelina Wolfers. Sie ist nämlich Schauspielerin, Bloggerin, Mama und hat nebenbei auch noch zwei Klamottenläden in ihrer Wahlheimat Hamburg. Eigentlich kommt sie aber aus Siegen. Sicherlich kann man sich auch darüber streiten, ob Siegen überhaupt Provinz ist. Anna ist sich da aber ziemlich sicher.
4: Es gab mal einen Titel auf dem Zeitmagazin, der hieß Was ist schlimmer als verlieren? Doppelpunkt Siegen. Und, ähm, ich könnte jetzt ausholen und versuchen, meine kleine Geburtsstadt ähm, irgendwie zu verteidigen, aber ähm, mir fehlen einfach die Gründe dafür. Ich war irgendwie schon immer jemand, der gedacht hat, er müsste früher oder später da, da weg, denn äh, da wurde auf jeden Fall Tristesse groß geschrieben. Siegen hat noch nicht mal wirklich schöne Ecken, denn durch die ganze Stadt führt, eine wunderschöne Stadtautobahn auf ähm, hohen Betonpfeilern gebaut. Es gibt einen kleinen Stadtkern in der Oberstadt, ähm, der sehr ursprünglich und süß ist, der aber null belebt ist, weil sich die Stadt Siegen irgendwann einfallen lassen hat, doch eine Mall direkt an den Hauptbahnhof zu setzen. Und äh, von daher hatte sich das auch erledigt. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, gibt es natürlich auch schöne Momente, Wie zum Beispiel der erste warme Tag, ähm, der sich dann bemerkbar machte, wenn man abends im Bett lag und es alles so nach nach Holz vom Dachboden roch und nach Sonne und nach warm. Ich hatte so ein kleines Zimmer unterm Dach und ich konnte in den Garten gucken, der hochging bis zum Wald und manchmal wurde man morgens wach und da standen die Rier im Garten. Das hat man natürlich jetzt in Hamburg nicht. In Köln, als ich die letzten 14 Jahre auf der Ehrenstraße gewohnt habe, also mittendrin auch nicht wirklich. Dennoch muss ich sagen, dass ich meine kleine Provinzstadt Siegen im Nachhinein nicht wirklich vermisse. Und ähm, seitdem ähm, wir dort unser Haus verkauft haben, war ich auch kein einziges Mal mehr da. Irgendwie hatten es Siegen und ich so nicht so wirklich miteinander außer es gab ein Café, das habe ich sehr geliebt, das hieß Muckefuck und letzte Woche habe ich witzigerweise noch kurz darüber gesprochen Ähm, und mein Freund sagte, Gott hab es selig, das Muckefuck, weil das wirklich sehr oft äh, zur Sprache kam, aber auch das gibt es nicht mehr. Also ich würde gerne irgendwas Romantisches, Ländliches über sieben sagen, aber ähm, mir fällt nichts ein. In diesem Sinne, äh, liebste Grüße aus der schönsten Stadt Deutschlands, äh, aus Hamburg. Tschüss.
2: Gorleben und der Atommüll, die beiden Dinge gehören zusammen. Seitdem nämlich die niedersächsische Landesregierung in den 70er Jahren dort ein Endlager bauen wollte. Seither ist in der gesamten Region, dem Wendland, etwas ziemlich Einzigartiges passiert. Denn Gorleben und das Wendland sind zu Symbolen des Atomprotests geworden. Als die Regierung ernst macht, eint das die ganze Region. Landwirte fürchten verstrahlte Kühe und saure Milch und aus den Städten kommen die Ökos nach Gorleben. Arm und reich, jung und alt, protestieren gemeinsam.
0: Und so kam es im Wendland zu einer kuriosen Koalition aus besorgten Adeligen, erbosten Landwirten und Protestpendlern aus den Großstädten. Zusammengeschweißt wurden sie durch den gemeinsamen Gegner Atomindustrie. Und das Wissen, dass jeder von den Fähigkeiten und Möglichkeiten des anderen profitiert. Wenn einem Bauer wie Hans-Werner Zacho bei einer Straßenblockade der Trecker beschlagnahmt wurde, war fast immer, Zitat, irgendein Freak in der Nähe, der ihn nach Hause fuhr. Die Städter erwiesen sich auch als geübt im Formulieren von Flugblättern und verfügten über Kontakte zu Presse, Anwälten und prominenten Unterstützern. Zacho erinnert sich noch gut an die Zechrunden mit dem Juso-Vorsitzenden und Anwalt Gerhard Schröder, der damals Bauern vor Gericht vertrat. Der
2: Kampf gegen das Endlager hat Zugezogene und Alteingesessene in einer der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands zusammengeschweißt. Das Wendland gilt heute noch als ländliches Vorzeigemodell für die Kombination aus Tradition und Kultur und neuen Lebensweisen. Jetzt suchen sie im Wendland wieder eine gemeinsame Aufgabe, eine neue Identität jenseits der Protestkultur. Denn auch das Wendland hat trotz des guten Rufs ein Strukturproblem und immer weniger Einwohner. Brand 1 autor Harald Willenbrock hat für die aktuelle Ausgabe alte Protestler, Künstler und Wirtschaftsförderer im Wendland getroffen. Und genau darüber spreche ich mit ihm und sage Hallo Harald. Hallo Christian. Das Wendland hat ja auch heute noch, das habe ich gerade schon gesagt, den Ruf, so der ideale Ort für Aussteiger aus Berlin oder Hamburg zu sein. Gerade weil hier Alteingesessene und Zugezogene sehr oft gut miteinander klarkommen, was fasziniert dich denn so an der Region? Also wenn du vor Ort bist, was was ist für dich das Besondere vom Wendland?
1: Also Wendland ist wirklich Licht fernab von allem. Deswegen muss ich sagen, obwohl ich in Hamburg lebe, das ist gerade mal ein anderthalb Stunden entfernt, weil ich nicht erst einmal dort gewesen, äh, nämlich zur kulturellen Landpartie. Äh, das ist ein Festival, das die Einheimischen einmal im Jahr veranstalten. Das ist schon Teil 1 der Antwort. Äh, das ist halt ein Land, was nicht verschlafen oder vielleicht auch sogar ein bisschen konservativ und borniert ist, sondern ein sehr offener Landstrich, äh, wo du von, ja ehrlicherweise ganz fürchterlichen Batik-Kunsthandwerkern bis zu tollen Malern, äh, Kammerkonzerten, Land- würden, die äh, von ihren Reisen in Himalaya erzählen, irre interessante Leute treffen kannst bei diesem Festival beispielsweise. Das ist eine, also eine tolle Kultur, dann eine super Landschaft. Es gibt die Elbtalaue, es gibt einfach sehr große verlassene Landstriche, es gibt leichte Hügel, es gibt rundlingsdörfer. Ist es ist schlichtweg einfach schön dort. Und ähm, naja, so ein bisschen der Mythos ist auch interessant. Ne? Du, wenn du zu diesem Endlager fährst, da sieht halt aus wie ähm, Hochsicherheitsgefängnis, äh, doppelt gesichert, mitten im Wald. Es ist total surreal. Ähm, du stößt halt auf ein Stück äh, bundesdeutsche Geschichte, die jeder und jede, die in den letzten 40, 50 Jahren hier aufgewachsen ist, kennt. All das findest du halt in diesem Landstrich. Und ähm, deswegen gibt es echt viele gute, gute Gründe, mal vorbeizuschauen.
2: Jetzt hat ja aber trotz dieser vielen guten Gründe der gesamte Landkreis Lüchow-Dannenberg, das ist der Landkreis, in dem das Wendland eben liegt, ein Bevölkerungsproblem. Also es gibt dort schlicht immer weniger Leute. In deiner Reportage beschreibst du auch, dass statt Kampf nun Kultur eben die Leute anlocken soll. Und davon gibt es im Wendland ohne Frage mehr als in vielen anderen ländlichen Regionen. Du hast beispielsweise die Landpartie ja auch schon angesprochen. Fehlt trotzdem der große gemeinsame Gegner, also das geplante Endlager?
1: Also für den Atomprotest fehlt das in der Tat. Also es kann ja noch passieren, dass Gorleben tatsächlich das bundesdeutsche Endlager werden wird. Das braucht brauchen wir ja doverweise wegen unserer Atomhistorie. Irgendwo muss das Zeug nun hin. Früher war es eben so, wenn du gegen das Endlager in Gurleben protestiertest, protestiertest du gleichzeitig gegen die Atomwirtschaft. Die aber wickeln wir ja Gott sei Dank gerade alle zusammen ab. Also das könnte tatsächlich für ein Problem werden für die Bewegung dort, wenn es in noch nochmal wieder aktuell werden sollte. Ansonsten, die Region braucht das Endlager nicht unbedingt. Da arbeiten zwar einige Leute und würden dann mehr arbeiten, wenn das zum Endlager käme. Aber was sie sonst mehr bräuchte, wäre halt, wären halt junge Unternehmen in eine Landschaft, wo man Lust hat, Unternehmen zu gründen. Das hat relativ wenig mit dem Endlager zu tun. Kann es vielleicht sein,
2: dass das Wendland jetzt so ein bisschen auch quasi ein Wendeverlierer ist, weil jetzt viel, viel mehr ländliche, schöne Regionen auch rund um Berlin beispielsweise erschlossen werden können? Die Uckermark beispielsweise gibt's ja, profitiert ja auch immens von Leuten, die eben aus Berlin früher vielleicht noch ins Wendland gefahren sind und jetzt einfach ein bisschen dichter dran sind. Also, dass man dort jetzt mit viel mehr anderen ländlichen Regionen auch konkurrieren muss, auch im Bezug beispielsweise auf Kultur oder eben Gründer?
1: Das ist hundertprozentig so, da hast du völlig recht. Also um, k- konkret war es so, solange die, die deutsche Teilung noch gab, war das Wendland auch für viele Berliner Künstler sozusagen der nächstgelegene Landstrich, wo man sich einen Bauernhof ziehen konnte. Ne? Das ist heute, wie du schon sagst, ganz anders. Also habt ihr all das wunderbar vor der Haustür. Außerdem ist das Wendland ein doppelter Wendeverlierer, weil eben die Zonenrandförderung wegfiel, die bis zur deutschen Teilung, äh, oder bis zum Ende der deutschen Teilung halt eine Menge Unternehmen dorthin gebracht hat, die mit von Fördergeldern abgelockt wurden. Insofern ist das so. Es gibt heute viel mehr Konkurrenz. Dennoch ist das Wendland nach wie vor einzigartig.
2: Was sind denn aus deiner Sicht die Chancen oder die Stärken des Wendlands, um sich genau gegen andere Regionen auch durchzusetzen?
1: Also dieser kulturelle Humus der da ist und diese Offenheit, das ist schon wirklich einzigartig. Ne? Du hast ja häufig so, dass wenn du aufs Land kommst als Städter bist, wirst du erstmal als Sonderling oder Fremdling betrachtet. Umgekehrt, die Landbewohner haben nicht so Lust auf die Wochenendstädte aus Berlin, Hamburg oder sonst wo. Kann man auch so ein bisschen nachvollziehen. Im Wendler ist es anders, weil die Leute dort halt gelernt haben, wir alle haben was davon, wenn neue Leute zu uns kommen. Mit ganz anderen Ideen, auch ein bisschen spleenig. Ähm, diese Aussteller, die damals angelockt wurden durch den Atomprotest, waren ja... Also aus heutiger Sicht sozusagen irre, die mit Schafzucht anfingen, obwohl sie keine Ahnung davon hatten, aber haben sich durchgeschlagen. Also du hast halt so einen kulturellen Humus, das ist toll. Nur werden die Leute, die damals dorthin gezogen sind, werden natürlich auch alle älter. Es müsste jetzt eine zweite Welle geben. Und da könnte man zum Beispiel halt von der tollen Natur, mit der tollen Natur punkten. Man müsste nur eben dafür sorgen, dass man auch irgendwie einigermaßen umweltfreundlich hinkommen kann mit Bahn oder Bus. Dann müssten vielleicht ein paar mehr Restaurants aufmachen, man könnte die lo- lo- lokalen Produkte gemeinsam vermarkten, man könnte auf Öko setzen. Das bräuchte gemeinsamen Wurf, aber der fällt den Wendländern offensichtlich schwer. Aber es fehlt andererseits natürlich vieles, was es bräuchte. Also du musst eigentlich zwingend ein Auto haben. Ohne Auto bist du da aufgeschmissen. Das Mobilfunknetz ist an vielen Stellen lückenhaft. Glasfaser ist immerhin auf den Weg gebracht, aber eben auch noch nicht da. Also das heißt, die Infrastruktur, die du brauchst, um vom Land aus im Garten sitzen, mit deinem Laptop arbeiten zu können und um mit Freunden was gründen zu können, die gibt es einfach nicht. Ne? Und das, das ist ein riesiger riesiger Nachteil des Wendlands den man, glaube ich, irgendwie aufheben müsste, um da was auf den Weg bringen zu können. Stichwort Infrastruktur. In deinem Text beschreibst
2: du auch, dass äh, es dort beispielsweise natürlich auch Leute gibt, die große Windkrafträder bauen wollen, aber vor Ort gibt es auch Protest dagegen. Interessanterweise auch von vielen Leuten, die früher gegen Atomkraft äh, protestiert haben, die jetzt gegen Windräder sind.
1: Ja, das ist eine, das ist eine kuriose Konstellation, würde ich mal sagen. Also die Menschen im Wendland, die Wietestände waren einfach sehr gut darin, das zu bewahren, was da ist. Und das ist toll, dass sie es das gemacht haben. Denn sonst wäre da heute wahrscheinlich eine Endlage und eine Aufbereitungsanlage würde dort arbeiten. Aber ähm, also dieser, dieser Ökokonservatismus, den es dort gibt, der, der viel Gutes bewirkt hat, wirkt heute so, dass das viele Leute der Meinung sind, es sollte eben auch immer so bleiben, wie es immer war. Ähm, dem kann man zustimmen. Also, einen meiner Gesprächspartner hat mir gesagt: Wieso ist doch toll, dass wir hier so abgeschieden sind? Äh, das macht ja den Charme des Wendlands aus. Stimmt auch. Andererseits, wenn du irgendwie für junge Familien oder äh, Alleinerziehende, äh, für Studenten, die nach Uni nach Uni zurückkommen sollen ins Wendland, wenn du da was schaffen willst, musst du einfach irgendwas Neues auf den Weg bringen, von dem man leben kann, mit dem man sich bewegen kann, äh, auf dem man aufbauen kann.
2: Jenseits der Atommüllproteste sucht das Wendland heute nach einer neuen Perspektive für sich und natürlich auch für seine Einwohner. Denn wie vielerorts in ländlichen Regionen wird auch hier die Bevölkerung knapp. Harald Willenbrock hat für die Brand 1 einen Landkreis besucht, der zwischen Kampf und Kultur neue Anreize schaffen will und auch schaffen muss. Ich sage vielen Dank für die Reportage und vor allen Dingen auch für das Gespräch. Vielen Dank, Christian. Und für alle, die sich wirklich mal vorstellen können, die Stadt zu verlassen, wirklich aufs Land zu ziehen, hat Chelsea Wolfe ein wenig musikalische Inspiration. Hier ist sie mit dem Song »Flatlands«. Wir haben ganz am Anfang dieser Podcast-Episode ja schon Anna Wolfers gehört oder ihre ziemlich ernüchternden Gedanken zu ihrem Heimatort Siegen. Und zum Ende ihrer Nachricht hat sie auch Grüße bestellt. Aus der schönsten Stadt Deutschlands, wie sie sagt. Ich vermute mal, das würden auch die meisten Brand 1 kollegen so bestätigen. Aus Hamburg.
3: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
2: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Der Nächste, der mit uns seine Gedanken zur Provinz teilt, kommt im weitesten Sinne sogar aus Hamburg. Aber eben nur im weitesten Sinne.
5: Ich heiße André Krüger, ich lebe in Hamburg und Berlin und bin Freelancer für digitale Marken und Kommunikationsstrategie. Wie die meisten Menschen auch, komme ich irgendwo her, aus der Provinz, genauer gesagt aus Itzehoe, das ist ungefähr 50 Kilometer nordwestlich von Hamburg und vielleicht gerade so weit weg, dass man in München voller Selbstbewusstsein sagen kann, ja, ich komme aus Hamburg, während man in Hamburg sagen kann, Oh, ich komme im weitesten Sinne aus der sogenannten Metropolregion. Im Duden steht zum Thema Provinz, Provinz ist eine Gegend, in der in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht wenig geboten wird, mit großstädtischem Maßstab gemessen. Und es ist ja klar, dass da, wo wenig geboten wird, niemand freiwillig hingehen würde, als junger Mensch zumal. Mit zunehmendem Alter wird das gesellschaftliche und kulturelle Leben vielleicht etwas weniger wichtig, aber schön wären doch immerhin. Regelmäßig fahrende s bahn eine Wiederbelebung der örtlichen Karstadtfiliale oder zumindest ausreichend schnelles Internet, um doch am streaming teilnehmen zu können. Aber was wäre jetzt, wenn in der Provinz plötzlich alles besser wäre, dass alles funktionieren würde und auf der anderen Seite die Großstadt zu voll wird, die Mieten zu teuer, der Verkehr vollends zum Erliegen kommt Würde ich wirklich freiwillig in die Provinz zurückgehen wollen, wenn wir New Work hätten, das schnelle Internet auf dem Lande funktionieren würde, uns Online Dienste, unsere Waren des täglichen Alltags vor die Haustür bringen würde? Wäre dann die Provinz wirklich wieder eine Alternative zur Stadt? Ganz sicher nein.
2: Voller Affen bin ich der King, weil ich mit Schiefer die Masse für die Massen sing Die Weibchen kreischen, alle Affen springen Schönes Ding, dass ich der angesagte Affe bin. Morgens von der Baustelle vor dem Schlafzimmerfenster geweckt werden, dann ist wieder kein Kaffee im Haus. Die Kinder trödeln, müssen aber schnell durch die halbe Stadt zur Schule und auf dem Weg zur Arbeit dann gleich nochmal Stau. Und bis 9 Uhr morgens im Büro ist das Stresspensum für den Tag eigentlich schon mindestens einmal erreicht. Das Leben in der Stadt kann richtig unbefriedigend und auch nervig sein. Und manche Menschen haben davon so sehr die Nase voll, dass sie auswandern. Und zwar aufs Land, in die Provinz. Gründe dafür gibt es genug. Doch rennen diese Stadtflüchtlinge bloß vor nervigen Dingen weg oder suchen sie vielleicht auch etwas Konkretes, was ganz Bestimmtes? Entschleunigung und bewusstes, langsames Leben sind für viele Menschen ein ernsthaftes Ziel oder ein Lebenstraum. Stadtflüchtlinge nehmen dafür in Kauf, dass auf dem Land häufig die Infrastruktur fehlt, dass sie erstmal lange die Fremden sind und ihr Leben von vorn beginnen müssen. 1 autorin Sophie Burfeind hat für die aktuelle Ausgabe sechs ostdeutsche Stadtflüchtlinge getroffen, die wieder zurück sind in die Kleinstädte oder Dörfer, in denen sie aufgewachsen sind. Über ihre Geschichten und vor allen Dingen auch über ihre Motive spreche ich mit ihr und sage erstmal Hallo Sophie.
0: Hallo Christian.
2: Jeder deiner Interviewpartner hat ja etwas gefunden, zumindest betitelst du auch deine kurzen Porträts damit. Gibt es denn etwas Verbindendes, was alle suchen, die von der Stadt aufs Land flüchten?
0: Also ich habe verschiedene Leute getroffen mit ganz unterschiedlichen Biografien, auch unterschiedlichem Alter und war doch sehr überrascht davon, wie unterschiedlich die Motive waren, zurück aufs Land zu ziehen. Also es war bei manchen Entschleunigung oder Familie, die in der Nähe war oder eben der Wunsch nach Wohneigentum, was man sich in Berlin oder Hamburg nicht leisten kann oder viele sich nicht leisten können. Was aber bei vielen so schon zu spüren war, war eben so eine Großstadtmüdigkeit. Also dass viele die Großstadt einfach satt hatten. Aber was sie dann im Einzelnen gesucht und auch auf dem Land gefunden haben, fand ich sehr unterschiedlich.
2: Das heißt, die Gemeinsamkeit ist tatsächlich eher die Ablehnung der Stadt?
0: Bei den Leuten, die ich getroffen habe, würde ich sagen, war es bei einigen schon die Ablehnung der Stadt. Aber es gab auch einen, der zum Beispiel mit seinem Bruder das Familienunternehmen weiterführen wollte und deswegen aus Moskau zurückgekehrt ist. Bei ihm war jetzt die Ablehnung der Großstadt kein Motiv, aber bei vielen anderen schon.
2: Was ist denn bei den meisten? Also was hat denn die meisten gestört an der Stadt?
0: Tatsächlich die Hektik. Ich habe eine Mutter getroffen, die dann zurück nach Sachsen gezogen ist, in eine Kleinstadt, von wo sie kommt oder zumindest von dort aus der Nähe, die gesagt hat, sie wollte nicht, dass ihre Kinder in der Großstadt aufwachsen, und sondern einen Garten haben, dass sie die Tür aufmachen kann und die können raus in den Garten.
2: Jetzt hat man ja vor ein paar Jahren auch überall gelesen, dass ostdeutsche Kleinstädte und Dörfer ganz besonders schnell aussterben. Görlitz beispielsweise galt auch so ein bisschen als Beispiel für eine Stadt, die es in ein paar Jahrzehnten vielleicht nicht mehr gibt, weil die Leute dort so wahnsinnig alt sind, auch die Zuzügler. Aber diese Prognose, dass die alle schrumpfen und aussterben, die ist doch auch gar nicht weg, oder?
0: Also in den ersten 20 Jahren nach der Wende war es so, dass fast vier Millionen Ostdeutsche in den Westen gegangen sind. Und das hat die Probleme auf dem Land ja noch stärker als anderswo verschärft. Und dieser Trend hat sich jetzt gewandelt. Also dieser Trend hat sich umgekehrt. Es gehen jetzt mehr Ostdeutsche wieder zurück als weg. Aber trotzdem ist damit das Problem der aussterbenden Städte oder Dörfer nicht gelöst. Und genauso wenig das Fachkräfteproblem, was in vielen dieser Orte ja auch noch stärker ausgeprägt ist als anderswo.
2: Dann spielen wir das vielleicht doch mal ganz praktisch durch. Also wenn ich persönlich jetzt aufs Land ziehe, dann kaufe ich mir vielleicht ein Grundstück, vielleicht baue ich dann auch wirklich ein ganz neues Haus oder ich renoviere einfach ein altes, was ich eben gekauft habe. Ohne ein gewisses Startkapital oder finanzielles Polster ist das aber dieses romantische Leben auf dem Land auch nicht möglich, oder? Also man muss auch schon ein bisschen was mitbringen. Für die ganz Armen ist es sicher keine Option.
0: Ganz arm kann man sich wahrscheinlich nichts aufbauen, das stimmt. Ich habe auch Paare getroffen oder eine Familie, die jetzt gar nicht in meinem Text vorkommt, die ähm, ein Haus geerbt haben. Das ist ja auch oft ein Grund dann für junge Familien oder junge Eltern zurückzukommen, weil sie eine Immobilie haben, die sonst leer stehen würde und in die sie ziehen können mit ihren Kindern. Man kann sich aber natürlich für deutlich weniger Geld ein eigenes Haus leisten oder eine eigene Wohnung. Das war auch zum Beispiel für ähm, André Gavanka und Kathleen Reinhecke in Grund aufs Land zu ziehen, weil die beiden hatten eben den Wunsch, ein eigenes Haus zu haben nach Jahrzehnten in Berlin oder einfach was eigenes zu haben, wo sie machen können, was sie wollen, wo sie ungestört sind, wo sie die Wände bemalen können, wie sie wollen, wo sie die Wände einreißen können, wenn sie wollen, ohne irgendjemand um Erlaubnis zu fragen. Und das haben sie auch ganz klar gesagt, das hätten sie sich jetzt in Berlin nicht leisten können.
2: Jetzt wird man ja in Städten vom Konsumangebot manchmal richtig erschlagen und auf dem Land ist es ganz andersrum. Da ist es oft so, dass es an allem fehlt, also Kinos, Ärzte, Restaurants. Und in diesem Podcast haben wir im Gespräch mit Harald Willenbrock über das Wendland schon gehört, dass gerade kulturelle Angebote alles andere als selbstverständlich sind in der Provinz oder eben auf dem Land. Gehört so ein bewusster Verzicht aus deiner Perspektive für diese Stadtflüchtlinge, wie du sie nennst, auch ein Stück weit dazu?
0: Ich denke schon, aber wahrscheinlich ist das einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob es einen stört oder nicht. Also in den kleinen Städten, zum Beispiel in Finsterwalde, haben mir die beiden Rückkehrer, die ich da getroffen habe, erzählt, dass es eben alles Essentielle gibt, also Cafés, Kinos, Restaurants, aber man findet natürlich nicht die ganzen... Ein Restaurant oder hat nicht die Auswahl, die man in einer Großstadt hat, und hat nicht die Auswahl zwischen Vietnamesen, Burgerladen oder Tapas Bar, sondern eben nur ein Restaurant, aber die hat das nicht gestört. Man muss sich nur eben damit abfinden, dass die Auswahl sehr eingeschränkt ist.
2: Jetzt kann man das ja vielleicht auch umdrehen, diesen Mangel. Also es gibt ja auch durchaus die These, dass Innovation oft gerade eben nicht aus den Städten und Zentren kommt, sondern eher aus der Peripherie oder Provinz. Also können diese schwierigeren Bedingungen vielleicht auch eine Chance sein für Gründer beispielsweise oder frei nach dem Motto, uh, if you can make it in Finsterwalde, you can make it everywhere? <lacht>
0: Ich würde sagen ja, weil auf dem Land noch mehr Raum für Ideen ist, wenn man so will. Also es gibt einfach noch mehr Platz, um sich selbst zu verwirklichen. Und bei dem Unternehmerpaar in Finsterwalde, das in meinem Text vorkommt, war es zum Beispiel so, also beide haben eine Firma und bieten Make-up und Fotografie an. Also eine Sache, die es in Berlin hundertmal gibt, in Finsterwalde aber nur einmal. Und so gesehen hat man natürlich einfach viel weniger Konkurrenz in vielen Sachen.
2: Jetzt sind wir Journalisten ja auch schnell dabei, aus so ein paar interessanten Geschichten dann gleich einen Trend zu machen. Glaubst du persönlich, dass diese Stadtflucht wirklich Potenzial hat für eine größere Bewegung?
0: Das kann ich so natürlich nicht sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es immer mehr Menschen gibt, die großstadtmüde sind oder sich entschließen, in die Provinz zu ziehen oder aufs Land. Weil wenn die Mieten in den Großstädten und Ballungsräumen weiter steigen. Es wird ja auch für Familien einfach immer schwieriger, sich eine Wohnung leisten zu können und ein eigenes Haus oder eigene Wohnung. Das ist ja total unrealistisch für die meisten. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es diese Bewegung in Anführungszeichen noch größer wird, auch durch die Möglichkeiten, die sich eben durch die Digitalisierung ergeben, auf dem Land zu arbeiten. Weil viele der Stadtflüchtlinge, die die ich getroffen habe, auch erreichen wollen, ist, dass die anderen, die in ihrem Alter sind, also Anfang, Mitte 30 und vielleicht auch über Familie nachdenken und so weiter, Mut machen wollen, denselben Schritt zu tun. Also, dass sie zeigen wollen, es ist gar nicht so schlimm auf, auf dem Land, hier kann man genauso gut oder vielleicht besser leben und arbeiten, es fehlt einmal nichts.
2: Sophie Burfeind hat Menschen getroffen, die nach ihrem Leben in der Stadt bewusst aufs Land gezogen sind. Was sie bewegt und wie sich ihr Leben verändert hat, hat sie für die aktuelle Brand 1 aufgeschrieben und mit uns besprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke. Danke. Und für alle, die mal wieder die Nase voll haben von überfüllten oder verspäteten U-Bahnen, vielleicht jetzt beim Podcast hören, oder alle, die einfach viel herumgereist sind und überlegen, auf dem Land heimzukehren, stimmt der Sänger Dallas Green ein paar nostalgische Töne an. Hier ist City and Color mit dem Song Coming Home. Jule Weibel faltet eigentlich aus allem alles. Möbel, Dekoration, Kleidungsstücke oder ganze Installationen. Deshalb nennt sie sich selbst auch Creator of the Unfolded Universe. Mittlerweile lebt und arbeitet sie in Berlin. Und dieser Ort, also Berlin, ist für Jule Weibel quasi schon eine Art Provinz. Klingt im ersten Moment erstmal irgendwie merkwürdig, ist aber so. Und das, obwohl sie aus einem Ort kommt, der wirklich provinziell ist. Aber hören Sie selbst.
3: Ich bin ja selbst ähm, in einem kleinen Kaff, könnte man sagen, aufgewachsen. Das heißt Böbingen an der Rems und ist eigentlich ein ganz schönes Örtchen, um Fleckchen auf der Welt, um seine Kinder zu verbringen. Es war alles sehr behütet und sehr viel Vertrauen auch in die anderen Menschen und mit sehr viel Leichtigkeit. Wir hatten noch nie das Haus abgeschlossen und die Fahrräder lagen auf dem Hof und es war einfach alles sehr offen und Easy. Ähm, zu meinem Studium habe ich mich dann entschlossen, an der HFG Schwäbisch Gmünd zu studieren, weil sie sehr renommiert ist. Ähm, leider, der Minuspunkt war, sie war einfach mal 16 Kilometer von meinem Heimatkaff äh, äh, entfernt. Das heißt, ich habe mich nicht wirklich weiter wegbewegt. Äh, was ganz schön war, weil wir waren dann wirklich in diesem kleinen auch Provinzstädtchen, äh, die ganzen Studenten, auch aus aller Welt verteilt oder aus ganz Deutschland verteilt. Und das hat uns total zusammengeschlossen, weil da ging halt nicht viel in der Stadt. Deshalb waren wir einfach eine ganz enge Clique sozusagen. Ähm, tut also auch dem Studium ganz gut. Äh, oder der Gemeinschaft. Dann ging es aber los. Dann wollte ich unbedingt weiter weg. Mich hat weggezogen. Und ich wollte auch unbedingt an das Royal College of Art, ähm, die Designschule in London, um dort meinen Master zu machen. Und da wurde ich noch auch angenommen und dann war ich dort und habe dann einfach f- insgesamt fünf Jahre dort gelebt. Zwei Jahre habe ich da studiert und drei Jahre habe ich dann auch frei einfach an meinen eigenen Faltungen gearbeitet. Und es war toll. Ich meine, London ist eine riesen Stadt. Die ist ähm, mächtig. Die, die schenkt dir auch nichts. Sie, sie ist nicht, sie ist nicht, ähm, naja, gut zu dir würde ich nicht sagen. Sie ist gut zu dir, aber sie, sie macht halt einfach, du musst mitschwimmen, so würde ich sagen. Du musst mit dem Flow mitgehen und oder mitrennen, so, so ist es gut beschrieben. Du musst mitrennen. In London rennen alle. Ich bin auch gerannt und es ist keine Zeit und alles muss schnell gehen und Geld ist ähm, Zeit ist Geld und so weiter und so fort. Ähm, war aber eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Das kann man selbst als Land sehr gut schaffen dort. Ich habe ich hab mich dort gut geschlagen. Ähm, dann kam irgendwann der Brexit und ich dachte mir davor auch schon, okay, ich brauche ein neues Abenteuer. Dann meinte mein Bruder, mein äh, Bruder, der damals schon in Berlin gelebt hat, komm nach Berlin, hier ist es super. Ähm, wir sind hier und mit deinen ganzen Faltungen und deinem ganzen Business, du kannst dich hier auch sehr gut aufstellen und Gas geben und komm nach Berlin. Und ich hätte auf jeden Fall meine Riesenbedenken und habe sehr lange gezögert, weil ich einfach von meinem coolen London... Mit meinen coolen Freunden und meinem coolen Studio und alles, was weltoffen und so weiter, nicht wusste, ob ich dann zurück nach Berlin möchte. Ein Rückschritt, zurück nach Deutschland erstmal und dann zurück in, in eine Stadt, die vielleicht im Design und so vielleicht gar nicht so weit ist wie London war oder ist, immer noch ist. Äh ja, und gleichzeitig ist einfach Berlin einfach eine, eine gute Mischung. Es ist noch viel noch viel da. Was, also es kann noch wachsen, die Stadt. Gleichzeitig ist sie jetzt halt einfach ein bisschen überschaubarer. Sie ist kleiner, sie ist, die Wege sind schneller, die Leute rennen nicht so sehr, es ist nicht so krass getrieben von Arbeit. Es wird auch ein bisschen gelebt und wenn man arbeiten möchte, kann man ja trotzdem Gas geben. Ähm, also ich habe gemerkt, dass es mir Berlin eigentlich sehr gut tut und dass ich hier, jetzt, jetzt bin ich mittlerweile auch schon drei Jahre hier in der Stadt und ähm, habe ich einfach hier sehr gut äh, ausgebreitet, entfaltet sozusagen. Und finde, es war kein Rückschritt, es war genau der richtige Schritt. Ähm, nur nach ähm, Schwäbisch Gmünd oder Böbingen an der Rems will ich als nächstes nicht. Ähm, wenn ich wieder Berlin verlassen sollte, dann wirklich was anderes. Dann wird keine Ahnung. New York City oder Paris oder vielleicht auch einfach was ganz Neues, was keiner kennt.
1: Diesen Zement in all die Gruben, die sie ausgehoben haben,
4: und keiner hat uns gewarnt, dass sie
2: uns damit begraben. Die höchste Eisenbahn wollen raus aufs Land hier im Brand eins magazin zum Hören im Mai 2019. Und wer will das nicht ab und zu? Raus aus der großen Stadt, dahin, wo das Gras noch grün ist, wir morgens von Vogelgezwitscher geweckt werden und abends ein Sternenhimmel wirklich zu sehen ist. Die Provinz und ihre Vorzüge, sie sind das Schwerpunktthema der aktuellen Brand 1. Und kurz vor Schluss oder besser auch zum großen Finale dieses Podcasts spreche ich wie gewohnt mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1, mit Jens Bergmann und sage: Hallo, Herr Bergmann. Hallo, Herr Bollert. Ich erinnere mich an Ihre Urlaubsschilderung von einer Radtour durch Nordhessen. Sie haben also auf jeden Fall eher eine Leidenschaft für die Provinz, oder?
6: Ja, also ich mache jedes Jahr mit meinem Bruder eine Radtour durch die deutsche Provinz. Dieses ähm, Jahr ist ähm, Südhessen dran. Und äh, ich glaube, ich kann sagen, dass ich sehr viel von der deutschen äh, Provinz kenne durch meine jahrzehntelangen Radtouren. Ja.
2: Und was begeistert Sie daran?
6: Ja, was ich interessant finde ähm, in Deutschland ist, ähm, dass es so viel gibt auf dem Land. Also Deutschland hat ja so eine kleinteilige föderale Struktur, das heißt, es gibt eigentlich niemandsland, Land, wo nichts ist, das gibt es hier gar nicht und diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit der Landschaften, Dialekte, gut, gastronomisch, ähm, ist die Vielfalt nicht ganz so groß wie in anderen äh, Ländern. Aber das, äh, das äh, finde ich prinzipiell interessant.
2: Das heißt, Sie singen hier ganz offensichtlich wirklich das Loblied auf die Provinz.
6: Ja, im Heft gucken wir es uns natürlich differenziert an. Also wir wir wollen keine, keine äh, Landromantik oder Landlust wecken, sondern wir gucken uns an, was sind die Vorzüge der Provinz? Was ist eigentlich äh, Provinz? Man kann ja darüber streiten, ob es so etwas in Deutschland überhaupt ähm, gibt aufgrund eben der eben genannten Tatsachen auch. Und es gibt natürlich ähm, gerade jetzt aktuell ganz gute Gründe, auch die Chancen in der Provinz zu suchen. Die Immobilienpreise in den Metropolen, die explodieren ja. Ähm, auf dem Land ist Platz ähm, für Ideen auch. Und durch die Digitalisierung, die nun auch ja hierzulande so langsam äh, voranschreitet, äh, kann man natürlich auch von überall arbeiten. Die vielen Hidden Champions, die wir haben in äh, ländlichen Regionen, die, die machen das ja auch schon seit Jahrzehnten vor, dass auf dem Land, zu sein und weltläufig zu agieren, dass das keine Widersprüche sind.
2: Jetzt haben wir in dieser Episode auch schon gehört, dass es natürlich eben nicht nur um das entspannte Leben auf dem Land geht oder wie Sie gesagt haben, die Landlust. Ich glaube ja, das stellen sich sowieso die meisten ziemlich idyllisch vor, das Leben. In Ihrem Heft geht es ja aber auch genau darum, welche Vorzüge die Provinz für Unternehmen haben kann. Sie haben es gerade schon gesagt, mit den Hidden Champions beispielsweise. In den USA, im Silicon Valley, ist es so, dass viele IT-Ingenieure mittlerweile ins amerikanische Hinterland ziehen, eben auch beispielsweise wegen der Haus was kann denn die Provinz, was die Stadt nicht kann?
6: Ja, was ähm, viele Leute sagen, ist, ähm, dass es äh, dort entspannter äh, zugeht dass man ähm, ein Umfeld hat, wenn es funktioniert, auf das man sich verlassen kann. Ähm, Die Kehrseite ist natürlich, dass man sich auch auf seine Nachbarn einlassen muss. Das ist ja in der Stadt nicht so, da kann man ja eben auch ganz anonym vor sich hinleben, was ja auch ein großer äh, Vorzug ist. Und dass man natürlich ähm, ähm, auf dem Land auch etwas bewegen kann. Wir haben ja auch eine Geschichte aus äh, der äh, Kleinstadt Zweibrücken in Rheinland-Pfalz, die eine Start-up-Hochburg ist, also ähm, riesige Zuwächse bei Gründungen... Und so etwas geht eben in der Provinz tendenziell leichter, weil der Platz da ist, weil die Wege auch zu den Behörden äh, kürzer sind, weil man einfach äh, selber auch was anfangen kann als Bürger und als Zivilgesellschaft. Das ist auf dem Land sicherlich leichter als in, in Großstädten, wo die Terrains vergeben sind, wo, ähm, wo die Big Player sich schon äh, die Sahne und Filetstückchen äh, gesichert haben.
2: Könnte es so ähnlich sein wie in den USA, dass beispielsweise in den nächsten Jahren dann wirklich Leute aus Berlin, Hamburg, München rausgehen und 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 sagen, okay, das ist mir hier alles zu teuer, ich äh, gehe woanders hin? Oder kann man die USA und Deutschland da vielleicht dann auch nicht so ganz vergleichen?
6: Ich glaube, dass es schwer zu vergleichen ist, weil in den USA die die Räume viel, viel größer sind und weil es in den USA auch schwieriger ist, eine gewisse Lebensqualität auf dem Land herzustellen. Ja, Das hat ja unser Korrespondent auch geschildert, der so San Francisco oder Bay Area Flüchtlinge äh, porträtiert hat, die gesagt haben, also diesen Irrsinn, den mache ich da nicht mehr mit. Aber die wollen natürlich dann auch an ihren neuen ähm, äh, äh, Lebensstätten äh, ihren Latte Macchiato oder überhaupt einen vernünftigen Kaffee, eine Buchhandlung und sowas haben. Und das ist in der amerikanischen Provinz schwieriger. Das ist hierzulande leichter und es gibt ja so auch gerade so in in, in erreichbarer Nähe von Metropolen, ich sage es mal, in Berlin ist das sowas wie wie Finsterwalde, ähm, sozusagen Kleinstädte, die die es auch genau auf diese Stadtflüchtlinge abgesehen haben, die ihnen tolle Angebote machen. In Ostdeutschland gibt es ja auch diese Rückkehrinitiativen, da haben wir ja auch Menschen beschrieben, die gesagt haben, ich ich gehe zurück nach Sachsen, nachdem ich die Welt gesehen habe und ähm, baue da was auf. Das funktioniert ähm, in in Deutschland leichter, weil die nächste Metropole im Zweifel dann doch nicht so weit entfernt ist.
2: Trotzdem muss man sagen, gibt es ja aber auch in Deutschland diesen Trend, dass äh, immer mehr Menschen in die Städte ziehen, als eben aufs Land. Und auch ich persönlich muss zugeben, dass nach so einem Ausflug aufs Land, zum Beispiel mit dem Fahrrad oder so, ich mich dann doch immer wieder freue auf das schon angesprochene Lieblingscafé, den Buchladen oder auch von mir aus ganz platt den Supermarkt um die Ecke oder in Laufweite. Sind wir als Städter da vielleicht auch ein bisschen schizophren?
6: Auf alle Fälle. das, Das Es ist halt so, also man möchte im Grün leben, aber mitten in der Stadt. Man möchte die die Dichte und Enge haben, aber doch am liebsten so ein ein, ein Einfamilienhaus, was ja heutzutage gar nicht mehr erschwinglich ist. Also es ist schon eine Entscheidung, die man treffen muss, wo man leben möchte glücklicherweise steht uns diese Entscheidung ja auch frei. Wir haben ja so viele Möglichkeiten wie keine Generation vor uns. Aber das ist eben auch ganz interessant. Die Menschen, die wir in dem Heft vorgestellt haben, die ähm, sich bewusst entschieden haben für fürs Landleben, die ähm, die können das natürlich auch ganz gut schildern. Also das hat ja alles eben seine, seine Vor- und Nachteile. Wir wollten den Fokus so ein bisschen auf die Vorteile richten und gucken und zeigen, da geht was. Und das Ganze bettet sich natürlich auch in so eine Diskussion ein, was was passiert eigentlich in den ländlichen Räumen? Sollte man die sich möglicherweise ganz ähm, sollte man die ganz äh, entvölkern, weil da gar nichts mehr geht? Ähm, ich persönlich ähm, glaube, dass das ähm, nicht richtig und nicht richtig ähm, nicht vernünftig wäre, weil die eben sehr sehr viel zu bieten haben und weil das eine unglaubliche Qualität ähm, unseres Landes ist, dass es eben interessante Metropolen gibt und hochinteressante und äh, prosperierende ländliche Räume.
2: Stichwort ländliche Räume. Sie haben auch schon mein Heimatland Brandenburg angesprochen und Finsterwalde beispielsweise. Gibt es denn im Moment vielleicht wirklich so einen kleinen Imagewandel? Also ich habe jetzt neulich gelesen, Margarete Stukowski, die lebt auch auf einem Hof in Brandenburg und allein in Brandenburg, meinem Heimatland, gibt es noch viele weitere Beispiele, also zum Beispiel Max Mohr oder Juli C., die eben auch auf dem Land wohnen. Das macht das Landleben dann ja auch interessanter, wenn solche Leute
6: äh, dorthin gehen. und das macht eben auch die Qualität aus. Also die Provinz, die nur um sich selbst kreist, ist äh, provinziell, aber ländliche Räume, wo Leute von außerhalb hinkommen und auch willkommen geheißen werden, die können sich natürlich auch gut entwickeln und das wäre natürlich ähm, auch zu wünschen, dass es in Brandenburg ähm, auch passiert.
2: Und dann kann das natürlich ähm, hochinteressant sein. Landschaftlich schön ist es ja ohnehin. Die aktuelle Ausgabe der Brand 1 ist der Provinz gewidmet. Warum diese zu Unrecht ein schlechtes Image hat, das habe ich mit Jens Bergmann besprochen. Nee, nicht nur landschaftlich. Und er ist der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1. Ich sage vielen Dank, Herr Bergmann, und viel Spaß bei Ihrer nächsten Radtour dann in Südhessen.
6: Vielen Dank, Herr Bollard.
4: I woke, woke up bitter, won't get better in
2: ob Provinz, Caf oder Metropole, die Lust an der Natur und an Stille und Entspannung, die gibt es beinahe überall. Das zeigen mir hier in meiner Wahlheimat Leipzig zum Beispiel die enorm vielen Kleingartenanlagen, die es hier an fast jeder Ecke gibt und in denen gefühlt fast jeder meiner Freunde eine eigene Parzelle hat. Das Gartenradio von uns ist etwas für Gartenfans, aber auch für Gartenmuffel, denn es ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und hier ist der Beweis.
3: Gartenradio, mitten im Grünen.
1: Man sagt mir nach, ich bin der Pflanzenflüsterer, also ich rede nicht mit Blumen, aber ich verstehe sie. Ich kann Ihnen ansehen, ob es Ihnen gut geht oder nicht, ob es zu trocken ist oder zu feucht.
6: Wurm ist ja ein Bioreaktor. Alles, was vorne in den Wurm reingeht, kommt hinten als Erde raus. Und zwar als Wurmhumus.
5: Und der ist extrem fruchtbar. Wabi-Sabi-Ästhetik, das ist so eine bestimmte japanische Vorstellung von Kunst und Kultur. Und Mose spielen in diesem Wabi-Sabi-Ideal einfach eine unheimlich große Rolle.
4: Gartenradio, Geschichten und Reportagen rund um Garten, Pflanzen und Gärtner. Sonntags auf Detektor FM oder wann immer ihr wollt als Podcast. Auf iTunes, Spotify oder jedem anderen Podcaster eures Vertrauens.
2: Und mit dieser Empfehlung für einen akustischen Ausflug ins Grüne verabschiede ich mich auch schon wieder von Ihnen. Denn das war's mit dieser Episode des Brand 1 Magazins zum Hören. Wir melden uns Mitte Mai mit der Bonusfolge wieder, also einem Interview dieser Episode in voller Länge. Und dann am 2. Juni gibt es schon die nächste reguläre Episode mit vielen spannenden Geschichten aus dem Brand 1 Universum. Danke an dieser Stelle nochmal an Sophie und Harald, die mit uns über ihre Geschichten zur Provinz gesprochen haben. Ein lieben Dank auch an Anna, André und Jule für die sehr persönlichen Eindrücke in dieser Ausgabe und danke an meine Kollegen Sebastian Blum und Isabel Wob, die wegen der Arbeit an diesem Podcast sicherlich ein paar Tage kaum etwas von der Natur mitbekommen haben. Danke natürlich auch Ihnen fürs Zuhören, egal wo Sie gerade diesen Podcast gehört haben. Ich hoffe, vielleicht im Liegestuhl, im Garten oder in ähnlichen Situationen. Mein Name ist Christian Bollert und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.
1: Sonntagmittag auf Detektor FM.